1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours, quelques heures, quelques minutes du premier tour des élections législatives. C'est dimanche et puis il y aura un deuxième tour le 19 juin. Ensuite, la vie politique reprendra son cours avec ses polémiques, ses navettes parlementaires, son opposition et sa majorité. Et si on profitait encore un peu de la campagne, de ce parfum de tout est possible, de débat permanent N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur libellisé.libération.fr. On adore toujours vous lire. Allez, on se lance pour un 20e épisode on attrape le train en marche et c'est parti il aura été à l'offensive dès le lendemain de l'élection présidentielle. Mais pour quel résultat Jean-Luc Mélenchon aura été un peu le géo de cette campagne législative. D'abord en annonçant sa volonté d'être Premier ministre, puis en étant à la manœuvre de l'Union de la Gauche sous étiquette la NUP. Aujourd'hui, la dynamique lui est favorable, mais ses récentes déclarations sur les violences policières et la crainte d'une forte abstention pourraient-ils venir contrarier ses plans Croit-il vraiment à son accession à Matignon L'alliance des partis de gauche tiendra-t-elle après le 19 juin Libellisé, épisode 20, Jean-Luc Mélenchon peut-il réussir son pari Et justement, de ça, on va en parler avec Charlotte Belaïch, salut Salut Et également Rachid Larèche, salut Salut Tous les deux, vous suivez Alors les parties de gauche pour Libération. Alors, on enregistre le podcast jeudi, donc trois jours avant euh, le premier tour. On a l'impression que Jean-Luc Mélenchon eh bien, est devenu euh, véritablement euh, au centre du jeu parce qu'il est l'objet de toutes les critiques. Hein. On a entendu donc le Chavez gaulois, on a entendu euh, la guillotine fiscale. C'est-à-dire qu'il y a un vent de panique vraiment dans la Macronie en ce moment
2: Étant donné les attaques de ces derniers jours, on dirait, euh, alors après un moment où ça a été assez. Euh, où il n'y a, a pas trop eu de répondants, euh, à partir du euh, Élisez-moi Premier ministre, depuis quelques jours, on dirait qu'il y a un vent de panique, que conteste euh, la majorité, mais en tout cas, il euh, y a une offensive. Qui est assez logique, étant donné les sondages euh, qui, qui placent euh, la NUPS de plus en plus haut.
1: Comment c'est pris euh, C'est une sorte de bâton de maréchal alors maintenant d'être euh, considéré comme l'opposant numéro 1 en fait
0: Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé il y a 5 ans où Mélenchon était déjà l'opposant numéro 1 après l'élection présidentielle. Mais cette fois-ci, il est beaucoup plus puissant. Ils sont contents, mais la Nupes est un peu, moi je dis Nupes. elle a hâte d'être à dimanche. Parce qu'il y a les sondages, ce qu'ils racontent, eux ils espèrent être plus, beaucoup, beaucoup plus haut. Donc je pense qu'ils seront vraiment le bâton de maréchal dimanche soir ou lundi matin. Pour l'instant, ils sont contents, mais ils sont encore un peu euh, dans l'attente.
1: Je disais, on est à trois jours. Euh, ils sont justement tendus. Ils y croient quand même quelque part où euh, ils se disent bon bah voilà, au moins on a déjà fait un premier pas. Et si on ne gagne pas, c'est pas aussi grave que ça. Quelle est vraiment l'ambiance en ce moment Mélenchon, il,
0: je sais pas s'il y croit, mais il fait tout pour y croire. Il dit si moi j'y crois pas, les autres vont pas y croire. Donc il donne une sorte de force à tout le monde. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Il, il, il bouge de ville en ville depuis un mois. Il répète la même chose. On ne va pas gagner, mais on peut y gagner. Et si on, si on bouge, on gagne. Et si le nôtre revient de voter comme à la présidentielle, il, dit les nôtres, il parle des écolos, socialistes, communistes et insoumis, on peut le faire. Donc lui, son but, c'est de dire, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Je ne sais pas s'il y croit au fond.
2: En tout cas, il n'y a personne qui débite ce discours. Voilà. Sauf que Les insoumis, ils ont quand même un truc, c'est que ils, ils, répètent, ils répètent tous la même chose. C'est vraiment des bons soldats, c'est pas comme au PS où ça tire de tous les côtés, dans les pattes des uns des autres et qu'il y a des discours contradictoires. Là, ils répètent toutes la même chose. Donc, on a, quand vous leur pose la question, euh, c'est nous, il y a un horizon, c'est ça, et pour l'instant, notre objectif, c'est ça, et on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on fait si Macron a une majorité relative, euh, si, si on a un gros groupe d'opposition, mais qu'on n'a pas gagné. Pour l'instant, il y a un objectif, et ils ne veulent pas euh, prendre en compte d'autres hypothèses. Quoi. On voit beaucoup
1: euh, Mélenchon euh, dans les médias, assez peu les autres, hein, finalement. Est-ce qu'il y a une volonté hégémonique de sa part
0: Ah non, non euh, en termes de médias, ce qui est assez drôle, c'est que je pense que d'ici à dimanche, on y verra beaucoup moins parce qu'ils sont épisodes leur temps de parole, mais ils font tous beaucoup de médias. Ils sont toujours à la Télé on les voit toujours pour réagir, Olivier Faure, on le voit, voit toujours réagir. Ils sont moins invités, invités des, des grosses émissions, mais ils sont beaucoup dans les médias. Parce que la NUPES a gagné aussi ce combat des médias. Parce qu'à l'époque, c'était très macroniste, les médias, c'est un macroniste, qui... et Marine Le Pen, et Zemmour à une époque. Et là, depuis un mois, la NUPES prend beaucoup de temps de parole, et tous. Donc Mélenchon, lui, fait une émission par, par semaine, une émission de Bader mais, mais ils sont là, quoi, tout ça, vraiment.
2: Mais c'est vrai qu'au-delà des, des médias, c'est lui qui est, euh, au, qui est le, le projet, les projecteurs sont sur lui, mais en même temps, je pense que ça ne dérange personne, puisque tout le monde sait que ça sert.
0: Ce qui est même drôle, c'est que quand il négociait à l'époque, et quand il disait, bon, euh, je vous préviens, on signe dans, dans l'accord, et dans l'accord, tout le monde signe, Mélenchon Premier ministre. Et tout le monde disait oui, non, oui, non. Maintenant, dans les affiches de campagne, presque tout le monde met, met Mélenchon. L'affiche de Bayou, Mélenchon est là. La fiche de rigole, Mélenchon est là. Donc est, même eux, ils sont pris au jeu. Ils ont compris que Mélenchon était une force pour eux. Donc ils, ils le prennent et ils s'en servent. Alors qu'au début, on se dit à tous, euh, dans la fiche de campagne, il n'y aura jamais y aura Mélenchon. Alors que attends, tout le monde met Mélenchon. Même les socialistes
1: mettent met Mélenchon. Pas tout ça. Comment ça a été perçu Parce qu'il est vrai que cette semaine, il y a eu la sortie de Jean-Luc Mélenchon sur la police. Euh, notamment son tweet euh, intitulé « La police tue ». Par exemple, on a vu Olivier Faure ne pas parler hein, sur ce sujet. Est-ce que ça a dérangé au sein de la NUP, de la NUPES
2: alors, Olivier Faure n'a pas parlé, mais la numéro 2 du PS, Corinne Narassiguin, euh, a parlé quand elle le fait, force est qu'elle le fait, et ça, ça exprime un peu la voix de Fort. Que,
0: ce que j'ai cru comprendre, c'est que sur le fond, ils sont tous d'accord avec Mélenchon. Le problème qu'ils ont de, avec Mélenchon, c'est les mots qu'il qu emploie. C'est un problème verbal. C'est-à-dire que quand il dit la police tue, c'est comme Mélenchon dit euh, peu importe ce qu'on fait et que si on veut sauver, ça ne mérite, mérite pas la peine de mort, le PS est d'accord sur, sur, sur ça. quoi. Mettre la police tue dérange le PS. Et certains communistes. Et même certains écologistes aussi. Hein. Parce que c'est un mot très fort que Mélenchon assume. Il dit, quand je dis ça, du coup ça crée le débat. Parce qu'il a fait un tweet, un tweet avant ça en, en disant, euh, c'est grave ce qui se passe, il n'a aucune réaction. Et il dit, la police tue, et là, boum, il y a un débat qui se crée. Il dit, je suis obligé, obligé d'aller très loin pour créer un débat. Et ça, le PS n'est pas très, comment dire, le PS n'aime pas trop cliver. Pas à ce point-là. Et Mélenchon, lui, il assume. Donc quand il dit ça, ça crée un peu de, de désordre, mais plus sur les mots que sur le, sur le fond.
2: Après, la police tue, ce n'est pas que de la forme, ça veut dire quelque chose sur le fond avec lequel je pense que le PS n'est pas tout à fait d'accord.
0: Si Mélenchon va faire un tweet, certains policiers tuent, le PS sera d'accord.
1: Comment aujourd'hui ça se passe justement la campagne entre alliés Alors, tu, tu en parlais tout à l'heure en disant, on voit Jean-Luc Mélenchon sur les affiches de Julien Bayou ou d'autres socialistes. Mais est-ce que dans le fond, pour beaucoup, en fait, ça ne reste qu'une alliance électorale et après chacun vit sa vie Ou alors on est vraiment parti sur quelque chose de pérenne
2: moi, je pense que pour l'essentiel, ils disent que c'est une alliance électorale. Euh, je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir, que ce soit les écolos ou les socialistes, à faire cette campagne euh, avec les insoumis. Euh, je pense que ça se passe bien. Mais ça reste une alliance électorale. Et euh, certains, euh, dans les deux familles, euh, disent que le 20 juin... Euh les choses ne reviennent pas comme avant, parce qu'il y aura, un, en cas de gros groupe euh, NUPS, ils euh, comptent euh, faire des réunions de l'intergroupe à l'Assemblée pour mener un combat euh, commun de front contre, contre Macron. Mais euh, chacun reste avec sa spécificité, son indépendance. et Il y en a même certains, notamment chez les socialistes, qui disent euh, « Le 20 juin, euh, on n'est plus forcément pour la retraite à 60 ans ». Dans le, le PS, dans son programme, n'est pas pour la retraite à 60 ans. Donc le programme qu'on a signé ensemble, c'est un, un programme de Mélenchon, Premier ministre. S'il n'est pas Premier ministre, chacun retrouve sa liberté.
0: Je suis d'accord, je pense que, que c'est ça que Mélenchon et les Insoumis et tout le monde ont insisté sur un, chacun à son groupe, pas un groupe commun, parce que le commun serait très dangereux et très dur à gérer. Chacun a son groupe. Mais ce qui a changé, c'est que maintenant on se dit c'est possible. Avant ça c'est impossible, du monde de la gauche, maintenant c'est possible. Et un parti comme le PS qui a fait 1% et qu'il y aura un petit groupe de députés, ne pourra pas dire à l'Assemblée « nous, on fait ça, 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 ça
2: ». Ils ne feront pas contre eux, mais ils ne se laisseront pas absorber. Ceux qui parlent déjà de 2027 sont quand même dans l'idée de « il faudra continuer l'Union, on, on devra avoir un candidat unique », mais ils n'ont pas enterré l'idée complètement que dans cinq ans, ça pourrait être leur candidat unique.
1: On dit donc qu'on est à trois jours des, des, du premier tour des législatives. Tu le disais tout à l'heure, Rachid, ils sont assez excités hein, de savoir ce que ça peut donner. Qu'est-ce qui leur fait peur aujourd'hui C'est quoi C'est l'abstention C'est la peur de ne pas être avoir, avoir été compris C'est des dérapages pendant la campagne Qu'est-ce qui, hein, qu -ce qui inquiète c'est que l'abstention. C'est que ça.
0: Les dérapages, il y en a eu très peu. Il y a eu la police, mais euh, pour Mélenchon, ce pas un dérapage. Et Mélenchon est habitué aux polémiques durant ses campagnes. Donc, eux, leur vrai combat, c'est l'abstention. Si les gens se déplacent, disons on peut gagner ». C'est ça que ça se joue. Mais Mélenchon fait une différence, et, les, et la Nupes entre le premier et le second tour. Ils font une vraie différence en disant que si on fait un bon score au premier tour, les gens peuvent, peuvent se dire on peut gagner et venir voter au second tour, entre, entre les deux semaines. Donc pour eux c'est très important de faire un bon score au premier tour, même s'il n'est pas extraordinaire, pour remettre une pièce dans la dynamique entre les deux, deux tours. Plein de gens qui se disent Ah j'ai pas voté, est-ce que je peux encore voter et qui viennent au second tour et c'est ce qu'ils espèrent.
1: Est-ce que la, la personnalisation de la campagne à ce point, on nous dit depuis tout à l'heure euh, on parle de Mélenchon Premier ministre mais c'est ça, c'est vraiment le mot d'ordre depuis le début est-ce que ça peut pas être un problème aussi
2: Ce que nous rapportent tous les candidats de toutes les familles politiques c'est que le mot d'ordre euh, c'est que le troisième, l'idée de troisième tour et de Mélenchon euh, Premier ministre, c'est ça qui marche euh, et c'est ça qui mobilise, notamment euh, dans les classes populaires qui, qui se mobilisent quand elles ont un réel le, espoir de changement, quand elles disent que c'est possible et je pense que ça a installé cette cette idée que c'était possible. quoi.
0: Mais ce qui me disent aussi, c'est qu'ils peuvent changer de stratégie entre les deux tours. C'est-à-dire que pour le premier tour, pour mobiliser, c'est Mélenchon Premier ministre. Et entre entre le, le premier et le second tour, ce sera sûrement. Il ne faut pas donner, donner toutes les clés à Macron. C'est-à-dire aux gens qui sont anti-Macron et anti-Mélenchon, venez chez nous, parce que sinon, ce sera Macron. Ils craignent que les gens, notamment les électeurs du Rassemblement National, ne prennent pas le, au truc Mélenchon Premier ministre. Mais ils peuvent venir pour le truc Macron, pas tous les pouvoirs. Donc, ça, ils peuvent encore un peu le modifier
1: entre les deux tours. Est-ce qu'il regrette quelque part de ne pas s'être présenté quand il voit cette dynamique aujourd'hui pour la NUP Je pense qu'il n'a aucun regret. Non, vraiment. Il savait qu'il serait élu quoi qu'il arrive. Parce qu'il aurait eu une circo. Une, une, à
0: Marseille, il aurait été élu. Et je pense qu'il n'a aucun regret. Parce que justement, il sait que plus dur commence après. Et Mélenchon ne, ne, ne veut pas gérer un groupe de 200 personnes. Donc, du coup, non, je pense qu'il n'a aucun regret. Je pense que plus il y a député, moins il a, a de regrets.
1: Mais imaginons le, le 19 au soir, Bon bah, il n'est pas Premier ministre. Hein. Il ne gagne pas. Est-ce que pour lui, c'est dans la rue
0: mais évidemment, cest à que Macron et les macronistes pensent que Mélenchon allait prendre de la distance, presque sa retraite, après la présidentielle. Ils n'ont pas vu la, la NUPS, personne n'avait vu venir. Et quand ils ont vu arriver la NUPS, pendant quelques semaines, ils ont été silencieux, c'est quoi ce truc Est-ce que ça prend Est-ce que ça marche Et là, depuis qu'un jour, ils paniquent. Et donc, ce qu'il faisait à, à, à Le Pen, entre les deux temps à la présidentielle, il fait à Mélenchon aujourd'hui. L'ennemi numéro un, le danger, le chaos, la mort de la France, euh, c'est Mélenchon. Donc, du coup, il a viré le peine de son champ de vision,
1: il a ramené Mélenchon pour dire si ce pays se gagne, c'est la mort de la France. On retrouve un petit peu aussi euh, les critiques contre Mélenchon euh, en, en 2017. En 2017, quand on a cru qu'il pouvait être au second tour, euh, il y avait eu ça. On se souvient, il y avait eu beaucoup aussi de. En gros, c'était des chars cubains qui étaient de nouveau euh, sur, le, sur le champ de Mars. Euh, on voit euh, véritablement quand même des, des critiques. Très dur et notamment, alors, pas seulement par rapport à son programme, mais par rapport aussi presque à la personnalité de Mélenchon. C'est-à-dire son côté Chavez, ça revient tout le temps, non Ça revient tout le temps, mais
0: ce qui est rigolo, c'est que Mélenchon bientôt, est habitué. Les électeurs sont habitués. Et Mélenchon, et même, je parlais aussi avec, avec Ford aussi qui me disait, en fait bientôt, les électeurs sont intelligents. C'est pas bête, quoi. On ne dit pas « voici des chars, on va voir des chars », quoi. Donc ça ne marche plus. Et ça marchait en 81. Les gens ont vraiment eu peur en 81 parce qu'il n'y avait pas Internet, Mitterrand, la gauche, c'était un peu nouveau, quoi. Parce que maintenant les gens comprennent quoi. y a l'Assemblée nationale, y a Macron qui est président.
1: Donc les attaques trop grossières ne prennent plus, ne marchent plus. Surtout qu'il y avait l'Union soviétique en 80, donc en plus c'était ça. Il y a souvent la critique envers Emmanuel Macron de la part des insoumis, c'est qu'il n'est pas légitime. Quand on voit le niveau d'abstention qui pourrait se présenter dimanche, les élus de la NUP les élus de la nupe aussi risquent d'avoir aussi ce procès, non En légitimité, est-ce qu'ils en parlent de ça La NUP, la Nupes, ne dit pas que Macron n'est pas
0: légitime. Elle dit que Macron, pas, la présidentielle n'a pas réglé le, le, le débat. Elle dit qu'il a gagné, il est président, mais le débat des Français, en gros sur le, quelle, quelle orientation prendre, n'a pas été réglé. Parce qu'il y a eu trois blocs entre le Macroni, Le Pen et Mélenchon. Et que cette élection qui arrive dimanche va permettre enfin de régler ce débat. Quelle politique pour la France Parce que Macron, et ça on peut dire que c'est vrai, en termes de programme, on ne sait toujours pas quest qu ce qu'il veut vraiment. Quoi. Sur les retraites, ça reste flou. Sur les... Donc il, il va se masquer. Et Mélenchon dit il va se masquer, il a gagné l'élection il est encore masqué. Donc Cette élection permet de dire, moi si je gagne avec la NUPES, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fera. Quoi.
1: Quel est le, le regard de ses alliés aujourd'hui sur Mélenchon Ils se sont tellement disputés euh, pendant la campagne présidentielle aujourd'hui d'être alliés. Comment ils il le regardent, euh, que ce soit Olivier Faure, que ce soit Julien Bayou, parce qu'on ne parle plus de Yannick Jadot, euh, que ce soit même... Alors j'ai bien compris qu'avec Fabien Roussel c'était plus compliqué, mais comment ils le regardent maintenant
2: du côté de ceux qui voulaient l'accord. Je ne sais pas si c'est de l'admiration, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils prennent plaisir à le voir faire, à faire avec lui. Même, notamment, les écolos, je trouve qu'ils qui sont un peu désorganisés, qui l'ont montré pendant la campagne présidentielle, euh, qui avaient du mal à avoir euh, de l'impact, euh, qui avaient, qui avaient l'impression de ne pas réussir à émettre. Euh, je pense qu'ils ont plaisir d'être avec des gens qui savent faire, en fait. Et les socialistes aussi. Ils racontaient euh, pendant les négo qu'ils avaient été euh, assez impressionnés par euh, le dispositif au local de campagne, tous les jeunes sur les, sur les, les réseaux sociaux. Et eux savent qu'ils sont mauvais là-dessus. Et je pense que ça les... Ça les stimule.
1: Jean-Luc Mélenchon, euh, il est devenu euh, vraiment le leader de la gauche. Aujourd'hui, il est là mais demain on verra. C'est-à-dire que Mélenchon dit une phrase
0: à ses copains insoumis. Il dit maintenant, ils sont rentrés avec nous, à nous rester les plus forts. Maintenant, ils rentrent avec nous, ils vont nous stimuler, ils vont nous concurrencer, à nous de prouver que nous sommes les plus forts. Donc du coup, si le PS et les écolos à l'Assemblée font un gros travail, euh, interpellent l'opinion publique... Bah, ils vont les doubler. Et ça, Mélenchon le sait. Donc aujourd'hui, la question c'est, Mélenchon est-il l'homme fort de la gauche Oui, sans aucun débat. Dans six mois, on verra. À vouloir stimuler ses troupes, c'est marrant, c'est presque un manager libéral, en fait. Euh... Presque, ouais, mais sur le mode, les gars, là, il y a des gens qui arrivent, des, des socialistes, communistes et écologistes, ils sont jeunes, ils ont des idées, ils veulent travailler. Donc maintenant, vous aussi, soyez à la hauteur, quoi. Oui,
2: il fait jouer la concurrence. Il fait,
0: il fait jouer la concurrence. Ah oui, vraiment les délégats, donc euh... et,
1: et comment c'est vu aujourd'hui les, les dissidents Enfin, comment on dit ça C'est-à-dire, les Hollandes, euh, les, finalement les vieux de la vieille, qui vraiment même, Cazeneuve, qui ont des mots très violents hein, envers la nuque, comment c'est perçu aujourd'hui On dit que c'est une exception, on s'en fiche, ou alors c'est quand même considéré
2: Alors Les socialistes sont toujours agacés euh, de voir euh, Hollande ressurgir dans le débat régulièrement. Euh, ils, le sont, ils sont plus agacés du comportement de Carole Delga, qui mène un peu cette fronde, parce qu'elle a de l'avenir pour le coup, et... Euh, et après, ils n'ont pas doute sur le fait que les socialistes, en tout cas, que Fort est fort encore majoritaire. Mais ils sentent que euh, plein de déceptions accumulées, euh, ça et là, partout en France, avec des candidats euh, malheureux, à la fin, ça peut devenir une majorité menée par Delga. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a plus d'inquiétude que ça.
0: Et, et les insoumis, les communistes, les écologistes, ils s'en tapent complètement. casse Hollande, pff, vraiment, hein, c'est même pas un sujet, quoi. Pour eux, non. non. non jamais, j'ai vu un écolo qui dire, me dire. Euh, T'as vu Hollande, hier, il a fait ça Mais jamais, quoi. Vraiment.
2: La seule dissidence qui posait problème, mais pour le coup, qui n'était pas, pas une fronde alimentée euh, au niveau national. C'était la, enfin, la dissidence vraiment compliquée. C'était celle dans le 20e, d'une candidate de PS. Euh...
1: Dans le 20e, arrondissement de Paris. Ouais. Oui. C'est ça. Euh, une dernière chose. Alors, on le sait, euh, Jean-Luc Mélenchon alors, voilà, ne sera pas député. Hein, qui, euh, la NUP gagne ou ne gagne pas. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il fera derrière. Enfin, il pourrait s'occuper, euh, je crois, d'une fondation. Est-ce qu'il prépare sa succession Non. Il a un dauphin, d'ailleurs Non.
0: Non, 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 il n'a ni, ni Dauphin, ni... Tout euh, à l'heure, on parlait de, de, de concurrence, elle est aussi en, en, en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, 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 il a du pouvoir parce qu'il parle à tout le monde et parce qu'il est bien avec tout le monde. S'il dit à, à ses troupes, « Salut les gars, demain c'est Corbière, c'est Ruffin, c'est Pano ou c'est Manon ou Bompard », ça crée la division. Donc en gros, il dit, c'est à vous de travailler ensemble, de travailler en équipe et un leader prend le drapeau au, au bout du chemin. Quoi. Mais aujourd'hui, ça, il, il ne le fera jamais.
1: Merci Charlotte, merci Rachid. Libélisé continue à arpenter la route hein, des élections législatives afin eh bien, de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement et la meilleure façon de ne rien rater, eh c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend euh, vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisez Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là... On vous donne rendez-vous sur le site de Libération.fr pour suivre cette journée du premier tour des législatives en direct dimanche et découvrir les résultats et nos analyses à partir de 20h. On vous attend